0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 29e épisode, j'ai un message à vous faire passer. Voilà, non pas que j'en ai pas dans les précédents, mais aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Je pense que je vais appeler ça euh, probablement la victimisation, quelque chose comme ça j'ai vraiment besoin de vous faire passer un message. Alors ça va pas être évident pour moi euh, parce que j'ai vraiment envie d'être bienveillante et euh, j'ai pas du tout envie de pointer qui que ce soit du doigt, de faire la morale, de d'être quelqu'un, voilà, qui, qui juge ou quoi, c'est pas du tout euh, mon intention. Mon intention aujourd'hui, c'est de me mettre un peu dans les pontes de la grande sœur, même si pour beaucoup d'entre vous, je pourrais pas être votre grande sœur, mais me mettre dans les pontes de la grande sœur qui prend la petite sœur ou le petit frère et qui le prend par les épaules et qui le secoue, qui lui dit « Là, t'es en train de faire n'importe quoi Réveille-toi, bon sang euh, Il faut absolument que tu m'écoutes !» Et euh, pourquoi je veux faire ça aujourd'hui Parce que euh, c'est quelque chose qu'on a fait pour moi, Lorsque je me plaçais en victime, je me suis placée en victime, c'est un sujet que je connais bien, je me suis placée en victime pendant des années, j'ai fait ça toute ma vie, euh, sans même m'en rendre compte, donc je comprends tout à fait qu'il y en ait parmi vous euh, qui, qui puissent se reconnaître dans ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que j'ai été à cette place-là, cette personne qui n'a euh, qui pas forcément eu une vie euh, facile d'un point de vue... Euh, social, euh, on reconnaîtrait que c'était pas une vie, euh, voilà, très euh, facile avec des embûches, des difficultés, une enfance pas forcément marrante, et du coup de m'être complètement identifié à ce passé-là et euh, de passer mon temps à me, à me le rappeler et à le mettre comme excuse dans mon chemin et m'empêcher d'avancer à cause de ça et de complètement m'identifier à ça. Donc c'est quelque chose que je comprends. Euh, et je comprends du coup aussi à quel point ça peut être préjudiciable et je me rends compte dans les messages que je reçois régulièrement ou dans les personnes que je rencontre au quotidien euh, à qui je parle de, de, des outils dont je vous parle ici ou même sans forcément leur en parler mais je me rends compte que c'est quelque chose qu'on fait tous en fait d'une manière ou d'une autre on se place tous en tant que victime euh, à un moment ou à un autre qu'est-ce que j'appelle se placer en tant que victime se placer en tant que victime, c'est euh, se considérer comme victime de ces circonstances. C'est-à-dire penser qu'on euh, on est à la merci de ce qui nous arrive, en fait. Que même le, le décrit comme ça, dire, voilà, il m'arrive des trucs. Euh, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, il y a telle personne qui m'a fait ci, il y a telle personne qui m'a fait ça. Et pas euh, vraiment se, se, faire cette distinction entre euh, pensée et circonstance. C'est quelque chose qu'on qu fait naturellement. Euh, se placer en tant que victime, c'est un un genre d'autodéfense, donc c'est tout à fait naturel, euh, on, on fait tous, et je pense qu'en plus, euh, socialement, on a, on a tendance à se plaindre beaucoup, un, je sais pas pourquoi on fait ça, mais c'est quelque chose qu'on qu fait assez facilement, on se plaint pour tout, pour le, pour le temps qu'il fait, on se plaint pour le bus qui était en retard, on se plaint pour la, la cantine aujourd'hui, c'était pas bon, enfin voilà, c'est un truc qui rapproche les uns avec les autres, donc c'est vrai que socialement, on a tendance à, euh, à parler des choses négatives et à se plaindre, et du coup, en faisant ça on va avoir tendance à se placer en tant que victime des circonstances. Et euh, c'est quelque chose qui est qui, qui sur le long terme est préjudiciable pour plein de raisons. Le premier truc, euh, c'est que on se désapproprie notre responsabilité de ce qui nous arrive dans la vie. Euh, à en écouter certains, euh, et je fais partie de cela, donc je le comprends complètement, euh, les choses qui nous arrivent sont toujours de la faute de euh, la conjoncture, euh, de l'enfance qu'on a eue ou euh, de une maladie qu'on a actuellement ou du fait qu'en ce moment on est très occupé parce qu'on a tel job euh, ou des responsabilités qu'on a et tout ça ça nous donne plein d'excuses pour euh, ne pas faire les choses qui sont importantes pour nous, ne pas euh, je sais pas prendre soin de notre santé, ne pas euh, se lancer dans un nouveau projet, ne, ne pas faire tout un tas de trucs qu'on aurait pourtant envie de faire et pour lesquels on est d'accord, ça, 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 ça nous apporterait du bien que de faire ces choses-là. Et c'est quelque chose qui, euh, que, que je vois autour de moi et qui, je ne sais pas quoi faire. Parce que des fois, enfin, je ne me vois pas dire à la personne, bah, « Non, mais là, en fait, euh, alors, en fait, tu te trouves des excuses parce que ce n'est pas, pas à moi d'en juger. » Mais en même temps, c'est quelque chose euh, qui, qui arrive très souvent. Hein, C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte dans quelle mesure on se, donne, on se trouve des excuses. Euh, et dans quelle mesure c'est notre, euh, notre réalité parce que là je suis certaine qu'au moment où je vous dis ça il y en a certains qui vont me dire non mais tu te rends pas compte Esther euh, moi j'ai vraiment beaucoup de boulot en ce moment j'ai vraiment j'ai ça 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 regarde euh, je dois faire ça lundi je dois faire ça mercredi euh, j'ai vraiment beaucoup de boulot ou, euh, ou je sais pas, euh, ma, ma belle-mère, elle est vraiment très chiante. Je t'assure, je regarde, elle a fait ça, elle a fait ça. C'est n'est pas, pas moi qui m'invente un truc. Euh, il se passe réellement des choses dans ma vie euh, et tu sais pas de quoi tu parles. Et vous auriez raison, je sais pas de quoi je parle, je connais pas votre vie personnelle. Mais ce qui est intéressant de, de se rappeler, c'est que ce qui fait qu'on se sent bien ou mal, c'est pas le truc qui nous arrive mais c'est ce qu'on choisit d'en penser. Et si je passe mon temps à me dire euh, oui mais j'ai telle maladie, euh, oui mais euh, j'ai beaucoup de travail en ce moment, euh, oui mais ceci mais cela, et bien en fait on va on va pas se mettre dans les prédispositions qu'il faut pour pouvoir aborder les choses calmement, avec sérénité et avec confiance. Et c'est pour ça que c'est important de reconnaître qu'on se place de cette manière-là. Et surtout pour beaucoup d'entre nous, en fait, c'est une habitude. C'est-à-dire que là, je donne l'exemple de « j'ai pas le temps parce que je fais plein de choses », ok. Mais quand on parle de se décrire comme on est dans le, dans le passé, comme on, enfin de se décrire, euh, voilà, de, de, de se caractériser en tant que victime. Il m'arrivait ça, puis la vie est pas facile, et puis euh, je fais tel boulot, et puis mon boss il est comme ci, et comme ça. Et du coup, on, on, on s'est complètement identifié à cette, à cette, euh, cette chose qu'on dépeint, en fait, à ce, ce, ce personnage qu'on dépeint. En fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'en ayant pris cette habitude-là, euh, on s'est complètement dépossédé de notre propre pouvoir. C'est-à-dire que on s'est identifié à quelqu'un qui est victime de ce qui lui arrive. Et comme on le sait, les pensées qu'on a, c'est elles qui créent notre réalité. On crée notre réalité nous-mêmes avec les pensées qu'on a, on, on filtre nous-mêmes le type d'émotion qu'on va ressentir avec nos pensées et du coup le type d'action qu'on va mettre en place et donc le type de résultat qu'on va obtenir dans notre vie. Donc on le fait nous-mêmes comme des grands, avec notre esprit. Quand on commence à penser à se placer en tant que victime, on va agir en tant que victime. Et du coup on va, alors je sais bien que le, le mot victime est très mal connoté, mais c'est le meilleur mot que j'ai trouvé pour décrire ça, mais on va tout seul se déposséder de son pouvoir euh, à se mettre dans les meilleures dispositions. Je veux dire, si j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais que j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui est important pour moi, comme euh, faire euh, mon sport ou faire, euh, j'en sais rien, commencer un nouveau projet, si je passe mon temps à me dire, ouais, non mais j'ai pas le temps, je suis submergée en ce moment, je vais, euh, je vais pas me mettre euh, émotionnellement et mentalement dans une prédisposition à essayer de trouver du temps dans mon emploi du temps et à m'organiser et à voir les choses posément et à vraiment euh, le faire peut-être choisir au final de pas le faire maintenant parce que je décide que j'ai pas envie d'y consacrer du temps mais mais faire un choix conscient et pas subir ma réalité donc pour moi c'est vachement important qu'on prenne ce temps là et qu'on n'oublie pas qu'on crée notre réalité et qu'on se mette pas en tant que victime d'office et que voilà on, on est on est acteur de notre vie euh, ça c'est vraiment un truc qui, qui, qui je pense est, est dur à, à comprendre au début quand on quand on s'intéresse à ces trucs là parce qu'on a tous pris l'habitude voilà de d'attribuer de, de, bah, tous nos échecs à, à des circonstances extérieures. Ça, c'est un truc qu'on voit très souvent. Hein, quand il y a une boîte qui, qui plante, qui réussit pas et tout, on, on dit souvent, oh oui, c'était la conjoncture. Ah, mais on, on essaie de trouver des, des choses extérieures pour expliquer les échecs. Et ça, en fait, c'est même un truc qui est connu, c'est un biais cognitif qu'on a. Donc, euh, vous l'avez aussi, c'est un truc qui est complètement humain. C'est en ça que je dis que se placer de cette manière-là, c'est tout à fait normal. Ce biais cognitif, c'est euh, un le biais qui s'appelle le biais d'auto-complaisance. Donc c'est le fait de s'attribuer les réussites qu'on a, qu a eu dans la vie donc dire euh, voilà si j'ai réussi tel truc c'est par euh, ma faute, c'est grâce à moi-même euh, et ignorer les coups de chance qu'on a pu avoir et du coup les coups de main qu'on a pu avoir dans le chemin mais vraiment s'attribuer ses réussites à sa propre euh, capacité personnelle mais ne pas s'attribuer ses échecs et au contraire les attribuer aux circonstances extérieures et, euh, et ne pas reconnaître sa part de responsabilité dans ses échecs donc c'est un biais tout à fait naturel c'est quelque chose qu'on fait naturellement donc euh, donc je pense que voilà c'est important de se rendre compte quand on fait ça. Donc on, 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 on va le faire de différentes manières, hein, soit en vraiment se trouvant des excuses au quotidien pour euh, pourquoi on fait ou on ne fait pas les choses. Si vous vous rendez compte que vous faites ça, vous le faites peut-être juste dans certains aspects de votre vie, euh, demandez-vous pourquoi vous ne faites pas vous vous lancez pas? Pourquoi vous ne faites pas les choses en réalité? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Euh, parce que là, vous vous dites, j'en sais rien, j'ai pas le temps. Le, le j'ai pas le temps, c'est le, le truc classique. Déjà, je, je pense que le mot j'ai pas le temps, euh, c'est quelque chose qu'il faudrait bannir de son, de son vocabulaire. Parce que le j'ai pas le temps, euh, il est complètement ouais, déposé dans. En fait, c'est plutôt, j'ai pas envie d'y consacrer du temps. C'est plutôt, c'est pas ma priorité pour l'instant. Parce que le temps, si on en a besoin pour faire quelque chose, on peut le faire. Simplement, euh, bah, on a des priorités dans notre journée. Peut-être que notre priorité, c'est notre famille, notre, notre travail, notre. Voilà. Et donc, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on décide de ne pas y consacrer du temps. Donc, je pense voilà, que c'est euh, important de se demander, si vous remarquez que vous faites ça, vous demandez, tiens, en fait, quelle est la vraie raison qui se cache derrière le « j'ai pas le temps ». Qu'est-ce qui fait Est-ce que j'ai peur Est-ce que, euh, est que j'en sais rien euh, En fait, j'ai pas vraiment envie de faire le truc ou je vais le faire pour des raisons qui sont pas assez fondamentales pour moi, pour que je me mette, euh, je, je mette les, les pieds à l'étrier et que je me mette à travailler sur ce truc-là, sachant que ça va être difficile, que ça va me causer des émotions négatives, etc. Voilà, poser vraiment la question et s'analyser et se dire « tiens, « Ah oui, effectivement, sur ce truc-là, je me plains ou je, je me victimise, pourquoi je fais ça ?» Ça peut être aussi, euh, j'ai l'habitude de me victimiser sur ce sujet-là ou de m'identifier à un truc passé parce que euh, voilà, ça me permet d'être apprécié par les autres et euh, que les autres se comportent avec bienveillance vis-à-vis -vis de moi, d'office, parce qu'ils me plaignent ou, ou voilà. Donc, vraiment se poser la question « Pourquoi on fait ça ?» Donc, la première raison pour laquelle je voulais vous parler de ça, c'est ça. C'est que déjà, pour beaucoup d'entre nous, le fait de se placer en tant que victime, ça nous dé possède et ça nous, ça, ça nous dépossède. Ça nous, euh, ça, nous, ça nous enlève du pouvoir en fait sur notre propre vie et ça nous empêche de nous lancer dans plein de trucs. Ça nous empêche de commencer des projets, ça nous empêche de euh, prendre soin de notre santé, ça nous empêche d'entreprendre quelconque changement dans notre vie. Et je trouve que c'est euh, problématique. Et, euh, et euh, voilà. Première raison pour laquelle je voulais euh, dire ça. Deuxième raison pour laquelle je voulais euh, vous parler de ce sujet-là, c'est que euh, je pense que il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorise pas, à un moment donné, à se défaire de cette identité de victime. Je vais m'expliquer. Me Là, vous vous dites peut-être « Oui, mais Esther, tu ne sais pas, mais moi, euh, j'ai vraiment une vie particulière et il m'est arrivé quelque chose. » qui est vraiment quelque chose qui me donne le statut de victime, Ou vous êtes peut-être euh, vous-même en train de vous dire « oui, mais c'est utile de reconnaître le mot de victime, il ne faut pas, faut pas euh, comment dire, euh, donner une connotation négative à ce mot de victime, parce qu'il est là pour une raison, et il euh, y a des situations dans lesquelles c'est bien de reconnaître qu'il y a victime. » Je pense à des choses comme, euh, on peut être victime de viol, on peut être euh, victime d'une agression, on peut être victime dans une situation peut-être que dans votre passé, justement, il vous arrivait quelque chose qui vous a donné un statut de, de victime à un moment donné, et euh, c'est intéressant, enfin, c'est pas pas intéressant, je dis souvent c'est intéressant, mais là, pour le coup, c'est pas un truc intéressant, c'est juste important de reconnaître effectivement ce statut-là. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans... Le fait d'avoir un statut de victime parce qu'on s'est fait agresser, parce que euh, il s'est passé quelque chose dans notre passé qui nous a donné ce statut-là, ou quelque chose qui s'est produit maintenant. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce truc-là, c'est arrivé, enfin, euh, on, on a choisi ce statut-là pour des raisons morales. C'est-à-dire qu'on s'est tous mis d'accord en tant que société, euh, les uns les autres, là, en tant que petits êtres humains, avec euh, une notion de ce qui est bien et ce qui est mal, c'est ce qui nous définit en, entre autres, euh, on s'est dit... Bon, ben les agressions sexu sexuelles euh, ou euh, les agressions physiques c'est quelque chose de mal, et du coup, les personnes qui font ça à quelqu'un ce sont euh, des coupables, et les personnes qui euh, se sont vues euh, recevoir une agression sexuelle ou une agression physique autre que sexuelle sont des victimes. Et je suis pas du tout. En vous disant ça, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas reconnaître ce statut-là. Moi, je suis tout à fait d'accord moralement avec le fait que le statut de victime est important à reconnaître et surtout qu'il va aider les personnes qui subissent effectivement une situation ou euh, voilà, ils subissent une agression, etc. Et ce statut-là, il est très utile à ce moment-là, au moment où on vient de se faire agresser, euh, de se reconnaître en tant que victime, de, de comprendre qu'on n'a pas été coupable, que c'est pas de notre faute, qu'on est une victime, effectivement, de cette situation, que la seule personne qui est responsable de ce qui nous arrive, c'est la personne coupable. Et ça va nous permettre, à ce moment-là, de formuler ce qui vient nous arriver, ça va nous permettre de communiquer avec les autres sur ce sujet-là, ça va nous permettre aussi d'être d'être reconnu par la société en tant que victime, et donc de connecter avec les autres personnes qui sont autour de nous, et euh, on sait à quel point on est des êtres sociaux et à quel point c'est utile pour nous. Mais une fois que tout ça est passé, une fois qu'on a euh, effectivement euh, reconnu notre position de victime, qu'on a peut-être même fait un travail sur nous, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on a subi un deuil, un viol, un, une situation très très grave, et euh, on a peut-être fait un travail long sur nous, peut-être même avec un psy, euh, une fois qu'on a passé tout ça, le fait de continuer à s'identifier en tant que victime, ça ne nous, nous sert plus à rien. Et ce que je voudrais dans ce podcast aujourd'hui, c'est autoriser les personnes qui ont subi quelque chose qui leur donne un statut de victime, et je, je parle en connaissance de cause parce que je me suis traînée une étiquette de victime pendant des années, je veux autoriser les personnes qui ont une étiquette de victime, qui se sont construites autour de ça, de se dire, ok, aujourd'hui vous avez le droit de ne plus ressentir euh, ça euh, dans votre présent aujourd'hui, et de ne plus être une victime aujourd'hui. Vous avez le droit juste de le décider, de décider que, effectivement, vous avez été victime de cette situation, ça s'est passé dans le passé, mais aujourd'hui, ça ne vous sert plus à rien de vous placer en tant que victime, ça ne vous apporte plus, et vous, vous avez le droit de ne plus vous identifier à ça. Et je pense que c'est la deuxième utilité de, de ce, ce podcast aujourd'hui, c'est de d'autoriser les personnes voilà à passer à autre chose, à tourner la page, et à dire « voilà je ne suis pas que la victime de euh, je ne sais pas quelque chose qui m'est arrivé ». Alors là, je vous ai donné des exemples très lourds euh, volontairement, mais ça nous arrive tous sur plein de petites choses. On peut très bien s'être fait voler son portefeuille euh, le mois dernier, on peut, euh, j'en sais rien, avoir eu, euh, je sais pas, notre euh, notre opérateur euh, téléphonique qui s'est trompé et qui nous a facturé euh, trop d'argent, et Juste remarquer que en fait on peut aussi décider que effectivement c'était une erreur de la part de l'opérateur, effectivement on a été victime d'une erreur, euh, mais qu'on peut, bon, je pense pas qu'il y ait des personnes qui s'identifient à ça, mais qu'on peut maintenant aujourd'hui juste passer à autre chose, quoi. Et arrêter d'y penser, arrêter de, de, de formuler des choses négatives à propos de cette, cette expérience-là. Je pense que c'est extrêmement important de, se, de lâcher prise vis-à-vis -vis de ça et euh, de remarquer que en fait, on se victimise pour beaucoup de choses dans le quotidien et que ça ne nous sert pas. Et encore une fois, dans ce podcast, je trouve important de vous dire que je ne suis pas du tout en train de vous pointer du doigt si vous faites ça. Et c'est pas évident pour moi de faire ce podcast-là parce que vous le savez, l'une de mes valeurs vraiment importantes pour moi, c'est la bienveillance. Et j'ai vraiment envie euh, que les personnes qui, sont, qui écoutent euh, ce podcast sur, cette, euh, sur, sur ce flux de podcasts qui se sentent en confiance et qui se sentent bien accueillis et qui se sentent euh, pas jugés. Vraiment, c'est pas mon objectif de, de juger et euh, c'est pas un jugement que je porte là, c'est vraiment quelque chose que je vous parle en, en, par expérience, vraiment. Et, et je, je pense que s'il n'y avait pas eu des personnes dans ma vie qui m'avaient secoué à un moment donné, j'aurais pas pu avancer et je aurais continué à me freiner à cause de cette, de cette identification que je faisais à la victimisation. Alors, la petite victimisation qui gêne du quotidien le coup du « j'ai pas le temps » ou « je peux pas » ou « il y a ma mère qui m'empêche d'eux » ou « oui, mais mon, mon mari veut pas euh, » et du coup, on se donne plein d'excuses extérieures qui nous empêchent d'avancer, donc ça aussi, mais aussi le fait d'avoir, de s'identifier à une victime euh, de par des expériences passées. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais juste terminer en, en concluant sur euh, une petite chose que j'avais envie de vous dire avant de vous laisser, qui est que de vous rappeler... À quel point dans tout ce qu'on dit ici, euh, en fait, euh, on, on se rend compte qu'on a le contrôle sur ce qui nous arrive. Euh, on n'a pas le contrôle sur nos circonstances extérieures, mais on a le contrôle sur ce qu'on en fait. Et c'est ça qui est le plus important. Le plus important, ce n'est pas la valise avec laquelle on se balade, c'est euh, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'elle nous permet de faire, cette valise. Donc vraiment, j'ai envie de vous encourager à ne pas vous déposséder de votre capacité à créer votre vie et à créer les choses qui sont importantes pour vous et à créer votre réalité et ça c'est quelque chose que vous faites avec votre esprit avec les pensées que vous avez, avec les émotions que vous générez pour vous même et euh, vraiment le coup de se placer en, en victimisation je crois que c'est le, le, le pire auto-sabotage qu'on puisse faire et euh, voilà j'espère que vous aurez eu quelques éléments inspirants dans ce, dans ce podcast euh, pour, euh, enfin, pour s'améliorer de ce point de vue là je pense qu'on a tous à s'améliorer de ce point de vue là de toute façon donc voilà Écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et euh, je vous dis euh, à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous êtes encore là, c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté. Si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici et de l'appliquer réellement dans votre vie et que vous êtes prêts à y consacrer 15 minutes par jour, alors j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs de ce podcast, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi et qui dure 3 mois.